0: Die machen jedes Jahr eine große Sause zum, ähm, Reformationstag. zum Reformationstag, du kleiner Assi, ey. Reformationstag sage ich jetzt mal, weil du kommst ja nicht drauf, Seba, auf dieses normale Wort. Pfarrer und Nerd, der Podcast
1: aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.
0: Ein ganz herzliches Schisch an alle, die uns jetzt hören. Wir haben uns gedacht, wir starten heute mal ein Jugendlich. kleines bisschen Jugendlicher. Jünger. Weil Jugendwort des Jahres ist mal wieder gekühlt worden. Jetzt gibt es natürlich die Leute, die sagen, oh, das ist ja nur Promo für einen langen Schaltverlag. Ist egal, es schlägt immer total Wellen bis in die Tagesschau rein. Das wird der eine oder andere schon mitbekommen haben. Ähm, und deswegen begrüßen wir jetzt unseren berufsjugendlichen äh, oh Pfarrer Martin Vorländer. Das Hallo. wollte ich nie werden. Ehrlich nicht, es gibt doch echt so Leute, die so mit 40 dann noch so meinen, sich so mega Jugendlich geben zu müssen. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt, weil ich bin ja selber irgendwann in Bälde 40. Damit sind wir
1: schon bei unserer lange nicht mehr bespielten Kategorie Hölle den ganzen Tag. <lacht> Berufsjugendlicher sein.
0: Ja, aber immer so, immer so mega peinlich noch so, hallo Kinder. So ich bin bemühte, genauso jung wie hey, hallo. Okay. Das ich, Jugendwort finde ich ja, total das, cringe. Das, genau. Das ist nämlich dann cringe, wenn jemand so, also cringe <lacht> ist so das, das, das Peinliche, ja, was, so, was so unangenehm ist zu gucken oder zu hören, wo du dir denkst so, oh, ah.
1: Und wer cringe irgendwie. ist, der kann einem auch SUS sein.
0: Ja, Martin, aber äh, hallo? Wie gesagt, wir haben dich noch gar nicht. Hast du schon ah, ja. Hallo gesagt? Nein,
1: hallo. Ja, hallo.
0: Hier, hier hallo. Hier ist er. Ähm, Euer Berufsjugendlicher und dann
1: haben wir, des Tages. Nein, das will ich da, ja eben nicht sein.
0: <lacht> dann haben wir noch hier die, äh, die Geschichte Suss Ist ja Ach, auch Sas. so, ein, das stand ja, stand ja auch zur, zur Auswahl. Mhm. Martin erklärt, was suss bedeutet. Siehst du, ich
1: hätte SUS gesagt. Ähm, äh, kommt von Suspect, oder? Es ist mir irgendwie suspekt, die Sache.
0: Genau, es ist verdächtig, ja. Verdächtig. Also das ist ja mega, mega suspekt. Und cringe,
1: also ja. noch gar nicht so richtig. Neulich
0: erfahren. kam ich zum Beispiel äh, zum Frühstückstisch, wo mein Vierjähriger schon saß. Und äh, Nutella und Erdnussbutter waren schon offen. Das Brot war aber noch verpackt. Das Brot so. war noch verpackt? Ich habe ihm Brot geschnitten am Abend vorher, ja, mhm. was er dann morgens essen kann, weil er manchmal vor uns aufsteht. Äh, und das Brot lag da noch verpackt, aber Nutella und Erdnussbutter waren schon offen und das war extrem sass und da habe ich ihn dann quasi auf frischer Tat ertappt, weil er einfach, ohne man muss Brot. sich das mal vorstellen, er hat ohne Brot, was haben wir bloß für ein Kind erzogen, das, wenn es nicht beaufsichtigt wird, dann pure Erdnussbutter und pures mmh, Nutella sehr gut. frisst.
1: Ich hatte jetzt schon befürchtet, er aß das Brot mit der Verpackung, nein.
0: Nee, es, wir haben kein saudummes Kind, <lacht> Martin, falls das jetzt die Frage war.
1: Okay. Okay. So, äh, was haben wir noch? Nein, du hast noch gar nicht erklärt, was Cringe, also hast du erklärt, was Cringe ist? Doch, Doch weil es so unangenehm ist, zu sehen aber,
0: oder zu hören. Und Shish? Shish. ist eigentlich. Shish, das ist glaube ich, ich glaube, das, das originiert irgendwo aus dem, aus dem Türkischen unter Umständen, bin ich aber nicht hundertprozentig sicher. Und das ist einfach so, Junge, wow, Shish. Martin, du hast, ein, du hast ein schickes Jackett an heute, schüsch, so Aha, ungefähr, weißt okay. du, so, damit haben wir euch jetzt so auf den aktuellen Stand gebracht, was so, damit ihr mit Jugendlichen auch kommunizieren könnt, genauso wenig Cringe, wie wir das tun. Martin, was gab es denn in deiner Jugend für, für abgefahrene Wörter? Geil. Erinnerst du dich? Geil, Geil genau. War Geil war schon so ein 80er-Jahre-Wort. Geil war ein 80er-Jahre-Wort. Ich erinnere cool. mich aber auch noch, dass meine Eltern beim Wort "geil" mm. die, das fanden die überhaupt nicht geil, mm. weil "geil" hat ja eine gänzlich andere Bedeutung als "toll".
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Das weißt du, oder? Erzähl mir Neues. Ja,
0: nee, das, das weiß wahrscheinlich jeder. Also, dass "geil" etwas mit sexueller Erregung zu tun hat, ja. Und auf einmal fing Jugendliche an, geil Ich bin total geil, geil drauf. Was? Ich bin so geil auf den neuen XY-Film oder so. Bond. Ja vollkommen, genau, über James, Sir James reden wir gleich auch noch, ähm, dann haben wir, genau, äh, hast du es gerade eben schon gesagt, cool, cool,
1: das ist jetzt schon cool wieder, cool war ja auch out, so ein oder? das ist vorbei, oder?
0: Ja, was heißt out, ich finde es immer total schwierig zu sagen, ja, ein Wort ist out, also wenn sich ein Wort in den Wortschatz so etabliert mhm. hat, dann ist es total schwierig zu sagen, mh, das sage ich jetzt nicht mehr, weil das ist ja out, also es ist ja kein Kleidungsstück, was ich ablegen kann, oder in die Alt-Wortsammlung Alt Irgendwie wird es ja schon
1: noch verwendet. Aber es ist jetzt eben, aber was ja irgendwie so Monster-Nice oder so, sowas zu sagen, oder? Das wäre, um schon mal Halloween ein bisschen zu intonieren und vorzubeugen, nein, vorzubereiten, nice. es ist Monster-Nice. Monster-Nice
0: habe ich jetzt verwendest, noch gar nicht gehört. Verwendest du du, nice? Das ist schon Nice? nice. Ja, 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 ja sehr, sehr auf jeden Fall auch Sehr geschrieben. nice. Und, Eigentlich und, groß gemacht durch, äh, durch Borat. Durch Sacha Baron oh, Cohen, okay. der, der in, seinem, äh, in seinem Film damals so, nice, mhm. so, das war so sein englisches, sein englisches Wort. So, dann haben wir, haben aus dem, also da muss man auch dazu sagen, scheiße, ja war ja auch mal, wenn du willst, so eine Art Jugendwort, wo äh, meine Eltern dann auch nicht so d'accord gingen. Und dann war, ja, das ging. war
1: gar nicht aus dem Englischen, sondern diese äh, Scheiße ja auch nicht, aber ich gehe hm. mit dem, miteinander gehen, ich glaube, das sagt man doch heute auch nicht mehr. Das war damals in den 80er, 90er Jahren, wenn man eine Freundin hat, 80er Jahre mehr. Äh, gehst du jetzt mit der oder mit dem?
0: Ich weiß nicht, wie sagt man das denn heute? Sa
1: weiß ich nicht, aber ich würde jetzt nicht sagen, deswegen war ja immer, ich, ich möchte, dass einer mit mir geht. Dieses Lied aus der Konfirmandenzeit war dann so ein bisschen... Ach so. <lacht> <lacht> Und zum Schluss geht Jesus mit dir. Auch schön. Oh nein.
0: Was für eine Enttäuschung. Ja, ja krass. Okay, dann haben wir... Bin ich
1: Maria Magdalena oder was? Genau.
0: Beknackt <lacht> Erinnerst du dich noch an ja, beknackt? beknackt. Mhm. Klar. <lacht> Und was, äh, was aber schon tatsächlich so ein bisschen, also beknackt ist natürlich schon, weiß ich, so, so, ist auch so 70er, 80er, aber dann kommt die 90er, kommen, kamen mit Fett. Fett. Mhm. Das ist richtig fett. Kennst du das noch? Mhm. Oder auch wenn man, richtig, wenn man richtig kaputt auf dem Sofa hängt, durch verschiedenste Substanzen berauscht. Mann, bin ich fett. Oder ich war gestern Abend so fett. So ja. fett,
1: okay. Was ich ich, jetzt das benutzt auch, auch keiner kennen, mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Jugendwort ist, aber Mega, das ist Mega. Mega. Verwendest du?
0: Mega, ja, in Verbindung mit Mega <lacht> geil.
1: <lacht> Oder in, Mega fett. Und in Österreich und in Wien kenne ich, dass man immer ein Uhr dazu tut. Das ist urgut, das ist
0: urnice, das ist. Das ja. ähm, genau. immer wieder eine Sache, die gegen Österreicher spricht, meiner Meinung nach. Das ist Du bist fett. zu
1: weit davon weg.
0: Du bist manchmal so richtig urbeknackt. Das ist ein ganz krasser Wald, das ist ein das ist ein Urwald. <lacht> In denen du Ich brauche brauch einfach mal mehr Zeit, Martin. Ich brauche mal Uhrzeit. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist so total doch, dumm. ist Ur Egal. Ja, wir müssen, wir müssen jetzt nicht hier die Österreicher verteidigen.
1: Aber schön, wie du das sofort weitertreiben kannst. Genau. Ja, ja, du genau. hast es doch jetzt schon sehr schön aufgenommen.
0: Weitertreiben tun es auch manche Leute mit meiner Geduld, weil äh, der Bruderkuss, äh, nee, der, die, die Bruderschelle diese Woche, das heißt, ein liebevoll korrekt, korrigierender Schell, Schlag ins Gesicht. Busch. Die, die gute alte Respektschelle geht diese Woche an alle Leute, die äh, aufgrund letzter Woche mir Sprachnachrichten geschickt haben, die mit äh, äh. angefangen haben. <lacht> Ihr seid super lustig und ich liebe euch. Weil
1: wieder. Seba hat erklärt, dass er so Sprachnachrichten sowieso findet, dass die nicht länger sein dürfen als in der Minute, sonst muss man anrufen und dass man nicht anfangen muss mit äh, Ich wollte sagen. Tja.
0: Du, genau. Die Geister die, Geister,
1: die du riefst, wirst du jetzt ganz nicht genau. mehr los, lieber Seba. Du hast genau, es jetzt so in die Welt aus. geblasen, jetzt kriegst du noch äh, Nachrichten.
0: Und Stichwort: in die Welt geblasen. Wir können so ein ganz kleines bisschen uns mal selber Bruder küssen, äh, weil äh, wir äh, die 9000 Klicks voll gemacht haben. Und zwar gestern. Das ist total toll und freut uns nach wie vor. Ich finde es immer, also diese Tausender-Meilensteine, äh, die feiere ich immer noch. Und ey, Alter, wir stehen kurz vor der 10.000. Wow. Richtig gut. Nächste Haltestelle, Weltherrschaft, mhm. würde ich sagen. Du hast gerade eben schon mit Geistern angefangen. Wir stehen, äh, wolltest du damit jetzt auf Halloween überleiten oder wie sehe ich das? Oder war das einfach nur ein, Achtung, geistreicher Kommentar?
1: Wäre eine Möglichkeit, ist es jetzt, ist es jetzt äh, Regieanweisung oder, oder fragst du mich das jetzt im Pod?
0: Nee, ich frage dich jetzt einfach mal.
1: Ja, wäre doch eine Möglichkeit, denn äh, du wolltest gerne nochmal über Halloween sprechen, ähm, denn das steht ja jetzt unmittelbar bevor, 31. Oktober hin zum 1. November. Mhm. Und ich habe dann gesagt, Mensch, wir haben doch schon drüber gesprochen, aber ich habe jetzt was Witziges gelesen. Halloween-Taufen, das machen die in Dänemark in der Kirche. Also so nach dem Motto, kannst du es nicht besiegen, dann umarme es, äh, das Fest. Also einfach zu sagen, Halloween ist einfach viel zu beliebt, das machen viel zu viele Kinder, ja. Jugendliche haben da Spaß dran. Und statt immer als Kirche irgendwie zu mopfern und zu popfern, sondern machen wir das doch richtig. Und da machen die in Dänemark und es klang richtig nice, <lacht> was sie sich da <lacht> ausgedacht haben. Also die machen da abends dann für Kinder äh, in der Kirche, dazu kommen und schon am Eingang äh, liegt ein Skelett und äh, die Kirche ist mit Spinnweben äh, dekoriert und du kannst da Kürbisse aushöhlen und es gibt Gruselgeschichten und dann werden die Kinder auf den dunklen Friedhof geschickt, der um die <lacht> Kirche ist.
0: Aber das Echt, Gute spricht Sprich da nicht gegen die Friedhofsruhe, das ist ja nochmal so eine... Nee. Und, da okay, haben sie, und, und, und das Schöne
1: aber finde ich, da, da können sie dann Sachen machen oder sind in Gruppen unterwegs. Was hilft gegen die Angst? Also das ist so der, mhm. der Zug bei dem Ganzen, also dass man schon Geistergeschichten erzählt und dass es gruselig ist. Und, aber dann mit den Kindern darüber sowohl zu sprechen als auch Sachen zu machen. Was hilft gegen die Angst? Also dann am Friedhof gemeinsam sein und nicht alleine und einen Kreis machen und irgendetwas sprechen, was einem Mut gibt. Oder also die, weiß ja in der Kirche, ist sagt die Pfarrerin, der mhm. Pfarrer sagt dann auch, ihr könnt auch das Kreuzzeichen machen, das hilft auch, um die Angst zu vertreiben. Und wenn man meint, interessant, hier sein, schon Geister. interessant, oder auch einfach das Glaubensbekenntnis oder das Vaterunser oder ein Lied singen, lauter solche Sachen, was vertreibt die Angst? Und das direkt auf dem Friedhof zu üben und irgendwo verstecken sie so ein kleines Lichtlein, das ist elektrisch beleuchtet auf dem Grab, das müssen die Kinder finden. Also so äh, richtig mit den Gruselsachen zu arbeiten einerseits, aber eben nicht irgendwie bei der Angst stehen zu bleiben und beim Gruseln stehen zu bleiben, sondern mit den Kindern darüber zu sprechen, wie, wie vertreibt ihr denn Angst und was mhm. hilft euch da? Genau.
0: Ist ein gutes Beispiel, glaube ich, für eine Kirche, die mit der Zeit geht und wie du gerade eben gesagt hast, im Sinne von, wenn du es nicht besiegen kannst, wobei ich die den äh, so, so diesen ja, das Gedanken, dass Kirche gegen Halloween bin. kämpft, ja. Ja. Äh, weiß ich nicht ganz genau, aber dann embrace es, also dann umarme es, und, dann versuche es irgendwie so in dein, äh, in dein Angebot mit reinbringen. Finde ich Prinzipiell nicht schlecht, ist auch überhaupt nicht sass, wenn die Kirche an Halloween Kinder einlädt.
1: Und die Kirche, selber Kirchengebäude sind ja eigentlich ja ideal dafür, dass die kann man ja da großartig für Halloween herrichten und ähm, das einfach ja, richtig. Vor allem,
0: wenn du noch irgendeinen so Bischof aus der Gruft holen kannst und dann hast du auch schon ein Skelett. <lacht> so wie in Mainz. <lacht> genau, der, der er kann bald oder er, er der, der kann bald <lacht> genau er, er konnte schon lange nicht mehr. Mhm. Ähm, würden aber vermute ich mal, meine Kinder dann auch nicht drauf anspringen so richtig. Ja? ja? weil das bedeutet, dass du dann in der Zeit, wo du in der Kirche rumhängst, mag sein, dass es da auch Süßigkeiten gibt, kannst du aber nicht mehr über die Straße laufen mhm. und überall klingeln. Das stimmt, ja. Weißt du?
1: Also äh, zum Schluss gibt es natürlich Süßigkeiten, äh, dort auch in der Kirche, das ist ja klar. Äh, den, At den Attraktionsfaktor machen sie nicht weg. Ja, du hast recht, es ist natürlich schon das Nette an dem Halloween, ist, dass die Kinder selber losziehen. Das fehlt bei dem. Aber ja. Ist ein Angebot und so wie die das geschildert haben und wie die Kirche dahergerichtet ist und auch diese Spieler auf dem Friedhof, ich fand es ist ernst nehmen dass Kinder dabei auch sich ein bisschen gruseln wollen und sich auch verkleiden ja. wollen, also das ist nicht irgendwie so, wir machen jetzt hier ein liebes und nettes Fest, sondern schon den Grusel richtig auch auftreten zu lassen aber eben nicht dabei stehen zu bleiben. Das hat mir gut gefallen bei den Erzählungen davon. Die,
0: ja. da, das klingt, als ob da richtig viele tolle Ideen dabei sind. Ich bin, wie gesagt, echt so hängen geblieben an dem, also dass sie die Kinder dann, wenn es dunkel ist, auf den Friedhof schicken, um da Aktionen zu machen. Das weiß ich nicht ganz genau, ob das mit der mit, der Toten, Aufsichtspflicht.
1: Ach so, Totenruhe, mit der Totenruhe,
0: beziehungsweise, naja, auf dem Friedhof darfst du einfach nicht alles. Das weißt du besser als ich. Und äh, wenn die Kirche jetzt sagt, ja, die Kinder machen dann da Spiele und so, sollen sie machen, von mir aus. Ich hätte ja. da nur irgendwie so Bedenken. Also
1: es gibt ja auch Friedhöfe, die sind in kirchlicher... Trägerschaft, Aufsicht. Wahrscheinlich ist es da so, weil das ist ja ein, eine klassische ja. Kirche, die, wo noch der Friedhof außen rum ist. Das ist ja klar, wenn du jetzt auf öffentliche Friedhöfe gehst und so. Also nicht, dass man auf kirchlichen Friedhöfen machen kann, was man will. <lacht> <lacht> Bisschen Totentanz dort. Nein, das nicht. Aber ähm, also ich denke, das ist geklärt. Und die machen ja da auch nicht buddelt mal Gräber aus oder so, sondern das sind ja <lacht> Ja, weil das wäre Wer ja Wer sammelt
0: die meisten Hüftknochen? Wer
1: findet am meisten Knochen? Genau, die, die haben ja Aufgaben, die, die ja nicht in irgendeiner Weise die Totenruhe stören. Die Kinder sind da ja, auf dem Friedhof. schon und, klar,
0: aber es sind eine Horde Kinder auf dem Friedhof. Du weißt selber, dass das da nicht in aller Stille abläuft, sondern dann ist Halligalli Ja, aber nicht zu Friedhof. Zeiten,
1: wo Trauernde auf den Friedhof gehen und sich dann sagen, hm, ich will hier an meinem Grab stehen und... Äh, um meinen Verstorbenen trauern. Und hier kommt eine kreischende Halloween-Kinderschar an mir vorbei. Das wäre dann seltsam. Aber abends, ähm, wenn es schon dunkel ist, weiß ich nicht.
0: Ich bin ja früher manchmal mit einem Lehrer unserer Schule zur Schule gefahren. Äh, und dann sind wir bei uns im Dorf sind wir am Friedhof vorbei. Und dann ist es manchmal passiert, dass der so am Friedhof vorbeifuhr und hat so gehupt und hat gerufen, aufwachen.
1: <lacht> oh, okay. <lacht> und das sollte so... Auferstehungsglaube sein oder sollte einfach nur ein Witz sein? Oder? Das sollte
0: einfach nur ein Witz, nur ein Witz sein, sein in
1: dem okay. Fall. War ausnahmsweise mal nicht christlich <lacht> sinnstiftend.
0: Okay. Nein, nicht wirklich. Hm. Aber sowieso, wo wir gerade eben bei Kindern und Angst waren, ich habe noch was ich habe was ganz Krasses erlebt, was wo du wahrscheinlich sagst, ja war das ist nichts Besonderes, aber also ich sag mal so, ich wohne ja in, äh, in meinem Haus seit fünf Jahren ungefähr, das ist also, das ist Erstbezug, muss man jetzt hier einfach mal so sagen und wir hatten noch nie ein Problem mit Spinnen, so mit Hausspinnen, aber letzte Woche hatten wir an einem Abend zwei dicke Hausspinnen. Wahnsinn. Und zwar in oberen Stockwerken. Das ist total krass, finde ich, weil wir in den letzten Jahren einfach wenig, weniger Hausspinnen hatten und ich brauche sie auch nicht unbedingt. Ich mag die prinzipiell einfach nicht, aber meine Jungs waren dann so total begeistert. So, ja, also wir saugen die auf keinen Fall weg. so Oder so kommen die in so ein Glas und dann tragen wir die nach draußen. Aber dann waren die Jungs mit vor der Haustürmentin, die sie wollten, die jetzt schon auch nochmal auf die Hand nehmen. Und so. Und es ist halt so eine Hausspinne, ja, wo ich dann so denke, äh, krass, krass, dass das da, und man darf dann natürlich als Vater auch nicht stehen und sagen, äh, sondern man muss dann irgendwie so tun, äh, als fände man das auch ganz cool. Cool. <lacht> dann aber gleichzeitig transportieren, ach nee, ich möchte jetzt mal nicht auf die Hand nehmen. Und meine Jungs haben da absolut wenig, wenige Probleme mit. Da kam ich gerade drauf, weil, äh. Kinder und Angst und so, genau. Und dann das war die eine Spinne, die war oben im Badezimmer und dann war oben unterm Dach, war am gleichen Abend noch, also es war definitiv eine andere, noch eine Spinne. Und also hier also definitiv das Spinnenhaus. Ist so, ist so. Wie, wie handelst du Spinnen? Wie machst du das? Und machst du die selber weg oder macht das dein Mann? Und Staubsauger oder Glas oder wie ist das? Ähm,
1: also nicht Staubsauger, ähm es ist ja eine grauenvolle Vorstellung, dass du so zu Tode kommst, dass du in irgendwie sowas hineingesogen wirst
0: und. Äh, ja, angeblich leben die ja weiter. Es gibt ja, meine Mama hat früher dann die schon mit dem Staubsauger weggemacht. Ach so. Ähm, hm. und, äh, okay. <lacht> warte mal, kriegt die jetzt eine Anklage wegen Tierquälerei? Nicht immer, manchmal wurde auch die Klobürste genommen, aber es war dann so, dass die... Immer schöner.
1: <lacht> Liebe Grüße an so, deine Mama. Das sieht
0: richtig aus, aber es war dann so, dass, dass schon mal der, der Staubsauger so im Schrank stand und dann war so ein Putzlappen ins Rohr gestopft, weißt du? Im Sinne von. Dass sie da nicht sie wieder rauskommt, Wenn sie rauskommt, ist sie beschissen sauer, die Spinne. Genau.
1: Und beißt jeden. Und sie hat sich dann auch magisch vergrößert. Also die muss dann <lacht> erstmal schauen, wie sie wieder durch das Rohr durchkommt genau. und dann. Nee, genau, die hat sich so vergrößert, die kommt
0: da gar nicht mehr durch dann zum... Tipp, tipp,
1: tipp, tipp, plötzlich klopft es auf deiner <lacht> Schulter. Hallo, ich bin die Spinne, die du eben weggesaugt hast. <lacht> die du wegsogest. Du, ich habe das noch nicht als ein großes Problem wahrgenommen, die Spinnen. Also wenn ich eine sehe und die ist im Haus, also entweder lasse ich sie auch oder ich ja, die Glasmethode und trag sie raus, also das ähm
0: Ja, aber ich, wenn, du, wenn du so eine Hausspinne hast, die fast Handteller groß ist, ich möchte mit wo, ihr nicht im gleichen Raum sein Wo, wo wohnt ihr nochmal? Ah ja, du kennst doch so schwarze Hausspinnen wir reden hier ja nicht von einem Weberknecht oder so. Ja, ja. Wir sind nicht allein im Universum. Ähm, oh, äh, aber genau vielleicht... so eine salbungsvolle Antwort hätte ich jetzt erwartet. Ich dachte, du hast vielleicht mal einen Hinweis als altes Landei. Das ist
1: eine typische Pfarrerantwort. Sie stimmt, ja. aber man kann nichts damit anfangen. Ja. Ähm, du, Wahrscheinlich schon nächste Woche wird es mir begegnen und ich dann denke, stimmt, es ist doch ein Problem. Im Augenblick sehe ich kein Problem. Also die Spinnen, an die ich mich jetzt erinnere, ja, sie sind jetzt nicht so, dass ich sage, los, äh, ich möchte sie umarmen, um wieder bei dieser Methode <lacht> zu bleiben. Aber äh, ich kann mich jetzt nicht jetzt, dass ich gesagt habe, um Gottes willen, was machen wir jetzt? Ich finde es irgendwie schwieriger, äh, Wespe, Hornisse oder auch ein Vogel, der reinfliegt, also der ist jetzt nicht so bedrohlich, aber kennst du das manchmal, also zumindest <lacht> ist es auf dem Land so.
0: Ein Vogel kannst du auch super mit dem Staubsauger ja, machen.
1: Ja. Auf dem Land passierte <lacht> es, passiert es manchmal dann doch, dass so ein kleiner Vogel, der sich verflogen hat und der flattert dann im, in der Küche herum und den wieder rauszukriegen, äh, das finde ich schwieriger als eine Spinne. So.
0: Ja, äh, glaube ich. Hatten wir noch nicht. Ich hatte mal eine Fledermaus, nicht zu Hause, aber in einem mm. Raum. Gibt's auch. Das war witzig. Draußen war es schon dunkel, ich habe drinnen Licht angemacht, dann kam eine Fledermaus rein. Die hat drei Runden um die Lampe gedreht und ist dann wieder Witsch raus. Ja, da hast du Glück gehabt. Was heißt Glück gehabt? Die hat Echolot, Alter. Die weiß genau, wo die Lücke ist.
1: Die weiß genau, was sie tut.
0: Wusstest du, dass, dass Fledermäuse mit ihrem Echolot können die quasi bestimmen, was da unten auf dem Boden, was das für ein Käfer ist? Und ob sie den dann essen können und so. Praktisch. Absolut faszinierend. Sehr, ja. sehr
1: gut ausgerüstet, die, diese Lebewesen.
0: Genau, wir preisen die Schöpfung. Passt
1: auch wieder zu Halloween. Mir war noch ein Punkt, weil wir, immer, weil wir vorhin gesagt haben, also muss die Kirche Halloween besiegen. Das Ding ist ja, Halloween ist genau an dem Tag, wo eigentlich für evangelische Kirche Reformationstag ist. Und deswegen war das so. ja auch lange immer so eine Konkurrenz. Ich denke irgendwie so dieses Thema Angst oder was, was jagt einem Angst ein. Das ist schon auch so eine Verbindung auch mit zum Reformationstag. Also nach dem Motto umarme ihn. Aber das hat Luther ja damals auch sehr rumgetrieben. Der hatte kräftig Angst. Mhm. Allerdings jetzt nicht so sehr vor Geistern, wobei Luther ja durchaus auch an den Teufel geglaubt hat oder der Teufel in seinen Schriften immer wieder vorkommt und dass der Teufel einen einem Bad zubereitet, wenn man zu sehr in Trübsinn versinkt und man schauen muss, wie wird man der Sache her. Also Ängste kannte Luther gut. Mhm. Und das war ja auch das, was letztlich auch äh, ihn dazu geführt hat, zu seiner reformatorischen Erkenntnis. Er hatte ja mehr die Angst, wenn ich sterbe, äh, ist Gott mir dann gnädig. Also er hatte Angst vor Gott. Also er hat mhm. sich nicht rumgeschlagen vorher mit den Unterteufeln und den Geistern oder so, sondern richtig Angst vor Gott. Und für den war das eine grauenvolle Vorstellung, wenn er tot ist, vor Gott zu treten. Und er wusste, er würde mit nichts vor Gott bestehen können und würde nur verdammt werden und landet in der Hölle. Und das war so diese Grundangst, die ihn lange umgetrieben hat, weshalb er ins Kloster gegangen ist, weshalb er alles Mögliche versucht hat, um irgendwie zu zeigen, ich bin doch ein guter Mensch, bitte verdamm mich nicht, lieber Gott. Und dann hat er irgendwann bei der, in der Bibel die Erkenntnis gehabt, Mensch, ich muss ja gar nichts tun. Gott ist ja gar nicht der Finstere, der mich ins Fegefeuer werfen will, sondern ähm, das ist ja genau. eigentlich ein freundlicher Gott.
0: Weil Und da gab es doch diese Geschichte mit Jesus, mit diesem Jesus. Also das, diese ganze Angstkiste klingt so, wie als hätte der nur das Alte Testament gelesen. ist jetzt nicht so, dass das Alte Testament prinzipiell total Angst macht nur. Ja, Aber eben. diese extreme Angst, die du gerade in Luther rein äh, interpretierst, sage ich mal, ich sage ja nicht, dass es nicht so gewesen ist, es kann sehr gut so sein, ähm, aber was ist, was ist denn mit den, er konnte, Luther konnte doch lesen, im Gegensatz zu 98 Prozent der Bevölkerung, sage ich mal. Der konnte doch die Geschichten von Jesus lesen.
1: Ja, und aber um jetzt mal deine, deine wieder mal vorgenommene Einteilung, Altes Testament macht Angst, äh, gleich mal aufzulösen. Auch das Neue Testament. Die ich Testament, sofort relativiert habe. Ja, wollen wir zur Kenntnis nehmen, aber das ist nicht einmal im Ansatz richtig, denn auch das Neue Testament kann einem Angst machen. Da wird Heulen und Zähne klappern sein. Ja. Äh, steht ganz oft, kommt oft im Evangelium vor, wenn Jesus erzählt, und äh, ein großes Festmahl und äh, das Himmelreich ist so, wie wenn jemand einlädt und alle kommen, aber einige haben kein Festgewand an und haben sich nicht schön angezogen und die werden rausgeworfen werden und es wird heulen und Zähne klappern sein. Nur mal so ein Gleichnis, das man da so nehmen kann. Und das kann einem einfach schlichtweg Angst machen, wenn man es ernst nimmt. Denn vielleicht bist du dir da so gewiss, ob du dann die richtige Kleidung trägst und dass du mit deinem Hoodie dann schon äh, angenommen werden wirst. Aber, bin ich? Äh, aber Weil, das,
0: Martin, das mit der Kleidung ist nur eine Metapher. Ja, ich weiß nicht, ob du das verstanden der, hast. Doch,
1: ich habe das verstanden, auch in der Metapher <lacht> gesprochen. Vielleicht habe ich dann gar nichts an, was da richtig das passend ist. Und vielleicht gehöre ich eben genau zu denen, die nicht richtig gekleidet sind und werde vor die Tür geworfen. Und äh, eben dann wird heulen und Zähne klappern sein. Also auch im Neuen Testament gibt es jede Menge äh, Stellen. Die ein. Und zum Beispiel, das war ja die Grunderkenntnis von Luther, wenn ich das jetzt noch kurz sagen darf. Nein. Ganz oft ist ja von Gerechtigkeit die Rede, Gerechtigkeit mhm. Gottes. Und dieses Wort hat Luther Angst gemacht, weil er hat gedacht, wie Verstehe. kann ich vor Gott gerecht sein? Ich versuche immer wieder gerecht und gut zu leben und mhm. dann denke ich, ah, jetzt habe ich was Gutes getan, dann freue ich mich. Hups, schon bin da, wieder bin ich in die Falle Ist Ja, auch Sünde. Denn es ist auch Sünde, genau, denn damit habe ich mich ja selber gelobt und habe mich selber herausgestellt. Und ich habe es ja eigentlich nur getan, weil ich ja mich selber retten will. Also es ist auch schon wieder aus Eigennutz. Also so kann man sich wirklich ganz kräftig in der Spirale immer tiefer und immer ja. mehr nach unten drehen.
0: Denk nicht an einen rosa Elefanten, so
1: genau. war das Prinzip. Und da hat er irgendwann mal gemerkt, Mensch, die Gerechtigkeit Gottes in der Bibel meint ja gar nicht die Gerechtigkeit, die ich als Mensch erbringen soll, sondern Gott schenkt mir seine Gerechtigkeit. Gott ist derjenige, der absolut gerecht ist und, und er zieht mich sozusagen in seine Gerechtigkeit mit hinein. Und von da aus kann ich dann starten und versuchen sozusagen so in, mit diesem Glanz dann loszuziehen und schauen, ob ich selber eine kleine, ein kleines Teelicht in der Welt sein kann.
0: Die Reformation Martin Luthers in drei Sätzen zusammengefasst oh. von Pfarrer Martin Vorländer. Das heißt aber jetzt sehr nett zu ich Schiech. einfach mal, Junge. Gut.
1: <lacht> Fein, also. Happy ja. Halloween, Happy Reformation am 31. Oktober.
0: Happy Reformation. Ich war gestern unterwegs, tatsächlich, ich bin bis nach Würzburg gefahren. Nein. Ähm, um das, Nein. Ist,
1: das ist ja im anderen Bundesland. Bist du mutig. Äh,
0: kurz vorher war ich noch im Büro und da habe ich dich mal wieder leibhaftig gesehen. Ja. Leute, die uns auf Facebook oder Insta folgen, herzliche Einladung dazu, haben das da schon gesehen, weil da habe ich ein schönes... Kaffeefoto mit meinen Füßen und dir und Sir James gemacht. Genau, da habe ich interviewt den Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster. Ältere Semester erinnern sich. der Ich glaube, Josef Schuster hat das Amt seit 2014, bin ich nicht ganz hundertprozentig sicher. Das ist ein Amt, was äh, mal Leute wie Ignaz Bubis oder auch äh, Charlotte Knobloch inne hatten. Genau, und wir haben ihn interviewt gestern, weil Dr. Schuster am Reformationsfestakt der EKHN, also unserer, in Anführungsstrichen, Landeskirche, Hessen sprechen wird am Sonntag. Genau, Evangelische Kirche in Hessen-Nassau, quasi Martins und mein Arbeitgeber, äh, die Wenn. machen immer eine große, <lacht> ja, danke. Es ist die Kirche. Arbeitgeberinnen, Personen. Nee,
1: es ist ninnen. die Kirche. Du musst da gar ja, ja. keine Verkrampfungen machen. Ja, <lacht> weiter. Äh,
0: die machen jedes Jahr eine große Sause. Zum, ähm, Reformationstag. zum Reformationstag. Du kleiner Assi. Ey. <lacht> Reformationstag, sage ich jetzt mal, weil du kommst ja nicht drauf, Seba auf dieses normale Wort.
1: Dieses Jahr in Wiesbaden, Lutherkirche. Dieses Jahr in
0: Wiesbaden, in der Lutherkirche, genau. Da wird mhm. äh, Dr. Schuster sprechen. so Was natürlich super beachtlich ist, weil jeder von euch weiß, dass Luther war prinzipiell muss man so sagen, er war ein Judenhasser, ja, also in seiner Theologie sah das so aus, Gott hat die Juden erwählt als sein Volk, die Juden haben Jesus getötet, das macht die Juden zu den schlimmsten Menschen auf der ganzen Welt, ja, also das ist was, was Martin Luther auch in verschiedensten Schriften transportiert hat, was natürlich so falsch ist und auch so politisch heute nicht, nicht, nicht mehr klar geht, es ging noch nie klar, ihr wisst, was ich meine.
1: Wobei man sagen muss, dass Luther am Anfang große Hoffnung gesetzt hat und sogar das sehr, stimmt. sehr positiv für ja. seine Zeit. 1523, also wir ah. erinnern uns, 1517 war der große Durchbruch. Ja. Eben das, was wir am 31. Oktober feiern. Und 1523 hat Luther eine Schrift geschrieben, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Und schon allein dieser Titel ist schon auch einfach damals harter Tobak gewesen, den Christen ins Bewusstsein zu bringen, Jesus selber war Jude das war für die damals schon sehr judenfeindliche Zeit ungewöhnlich und er hat da eben sehr dargelegt, dass es eine große Bedeutung hat in der Bibel im Neuen Testament, dass Jesus Christus Jude ist ja? und dass Jesus, lass mich das kurz zu Ende sagen, eben aus den ganzen heiligen Schriften, der Juden und Jüdinnen schöpft und selber Jude ist und äh, sich beruft auf die Verheißung Gottes, des Gottes Abrahams und Sarah und so weiter. Dann aber war er mega, mega enttäuscht, denn er hat eigentlich mm, gedacht, genau. die Juden und Jüdinnen würden, würden sich sofort zum Christentum bekehren, wenn man es nur richtig darstellt. <lacht> und das war ja so verfälscht damals. Und jetzt ist es ja wieder in Klarheit. Und jetzt müden sie sich doch alle Juden und Jüdinnen sofort zum Christentum bekehren. Und das war halt nicht der Fall. Und dann wurde er richtig zum zeterer und wüterer und hat ganz schreckliche Sachen geschrieben und sogar noch kurz vor seinem Tod äh, gegen Juden gepredigt und hat äh, Sachen geschrieben, wo, wo es einen gruselt, dass man die Synagogen abbrennen soll, dass ja, kein also Stein ja auch im auf dem anderen Reich dann
0: genau, instrumentalisiert. Also die
1: Nazis haben das sehr gerne aufgegriffen und haben gesagt, schaut her, wir setzen jetzt in die Tat um, was Martin Luther damals gefordert hat. Und, genau. und jetzt, insofern, ist es großartig und sehr beeindruckend, dass Josef Schuster als der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland eben da den Festvortrag hält am Reformationstag.
0: Ähm, wer das Ding hier noch rechtzeitig hört, äh, ihr könnt am 31. Oktober dann, ich glaube ab, abends um 18 Uhr, könnt ihr den Livestream aus der Lutherkirche verfolgen auf ekhn.de. da äh, wird das Ding gestreamt. Genau, 18 Uhr stimmt. Dr. Schuster wird sprechen über äh, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ja, Also das ist so sein äh, Jam. Fandst du ihn
1: sympathisch? Du hattest ja sozusagen einen... Ja, also
0: total sympathischer Typ. Es ist äh, äh, immer krass, wenn jemand mit Personenschutz ankommt, mhm. äh, finde ich immer. Ja, Also da waren zwei Männer dabei, die sich immer so im Hintergrund gehalten haben. Aber ich wusste genau, wenn ich jetzt in meine Innentasche greife, <lacht> werde ich sehr schnell am Boden liegen. Nein, kleiner Scherz, aber genau Personenschutz am Start. Wir waren im jüdischen Museum in Würzburg, was total schön ist, mega gastfreundlich da alles und der Dr. Schuster selbst sehr angenehmer Typ. Also der hat halt viel, viel, viel zu tun. Er ist gelernter Zahnarzt, äh, Studiert sozusagen, operiert aber nicht mehr. Gibt es mhm. unstudierte Zahnärzte? Nein. Ach so, weil ich gesagt habe, gelernt, ja, ich studiert. Ja. Du, bist, du bist ja gelernter Pfarrer.
1: Ja, ist eigentlich, ist eigentlich ein schöner Ausdruck, finde ich. Ja.
0: Du bist ja gelernter ähm, Journalist. Ja, kannst du tatsächlich, weil Journalist ist erstens nicht geschützt, jeder kann sich hm. Journalist nennen äh, und zweitens, das, äh, was man braucht, um Redakteur zu sein, das ist das Volontariat und da brauchst du nicht zwingend ein Studium für, hm. Martin. Das mal kurz als, als Zwischeninformation. Entspannter Typ, hatte wenig Zeit, aber war trotzdem locker drauf. Alles gut. Was mich überrascht hat im Interview? was er auch erwähnt hat. Also er meinte, er hat so zugesagt und hat nicht so richtig realisiert, dass es dann so eine Martin-Luther-Veranstaltung wird. Hat aber dann gedacht, okay, alles klar, ist ja Reformation. Also wird es was mit Luther zu tun haben. Er hat auch gelobt, was du eben meintest, dass die Kirche sich im Feierjahr, 500 Jahre Reformation 2017, war das, sehr kritisch auseinandergesetzt hat mit allem, was judenfeindlich war bei Luther. Das hat er wirklich explizit gelobt. Und was er gesagt hat, er konnte es abwenden, dass er unter einem Kreuz predigen muss. Das hatte ich nämlich total vergessen, Ja, dass die Juden Kreuze oder das Kreuz als anstößig empfinden.
1: Klar, also weil sie nicht an Jesus Christus glauben, zum einen und zum anderen, weil eben über Jahrhunderte das immer der Vorwurf war, ihr habt, den du vorhin ja auch zitiert hast, mhm. die Juden haben Jesus Christus ans Kreuz geschlagen, bis hin zu dem schrecklichen, ihr seid Gottesmörder. Das war mhm. in der christlichen Theologie lange, lange. Die Juden sind die Gottesmörder, sind die Schuldigen. Und äh, da das Kreuz dann immer für diesen Vorwurf stand, kann ich es verstehen, dass man sagt, darunter will ich jetzt nicht unbedingt einen Vortrag halten.
0: Mhm. Es gab ja zum Beispiel mal diesen, diesen Skandal, in Anführungsstrichen, mhm. wo äh, Heinrich Bedford-Strom Irgendwo war und sein Kreuz aus Respekt abgenommen hat. Er
1: war in Jerusalem. Ja, genau. Und zusammen mit Marx, also dem damaligen Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz. Mhm. Und es ging gar nicht da ums Judentum, sondern sie sind auf den Tempelberg gegangen in Jerusalem. Äh, also in den Bereich, wo die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom, welches ja auch eine Moschee ist, äh, mhm. waren. Und da war es, dass das Kreuz für Muslime ein Anstoß sei. Und da haben sie das Kreuz dann sozusagen. Ähm, ähm, nicht sichtbar getragen und dafür haben sie einen riesen Shitstorm geerntet. Aber das ist was anderes, ob man selber ein Kreuz trägt. Bedford Strom hat im Nachhinein aber auch gesagt, das war ein Fehler, würde er heute nicht mehr so machen, mhm. sondern das muss man halt dann vorher auch besprechen. Sie waren in der Situation auch irgendwie wohl davon überrascht worden, wobei man sagen muss, das kann man ja auch. Da gibt es ja einfach auch Experten und Expertinnen und so eine Reise kann man vorbereiten. Ähm, also hätte man vielleicht vorher auch besprechen können. Das Geht sozusagen so nicht, dass da die beiden, die für katholisches und evangelisches Christentum in Deutschland stehen, dass die dann das schlechthinige Zeichen ihres Glaubens dann nicht sehen. Das ist aber eine andere Frage, finde ich, als ob, wenn mhm. dann jemand sagt, ich soll hier einen Vortrag halten und ich soll den unter einem Zeichen eines Glaubens halten, das eben genau diese Geschichte hat für mhm. Juden und Jüdinnen. Das finde ich ist so ja nochmal was anderes. Ich bin jetzt gespannt, wie sie es lösen, aber die Lutherkirche ist ja eine große Kirche und ähm, da wird sich ein Redeplatz finden, wo er jetzt nicht irgendwie unterm Kreuz steht.
0: Stichwort Fehler, die man sich auch mal vorher hätte überlegen können und äh, die jetzt vielleicht schwierig wieder gut zu machen sind. Kanye West hat sich umbenannt. Hast du das mitgekriegt? Wer? <lacht> Das ist ein bisschen cringe, dass du den nicht kennst. Wer Kanye ist West ist der, e der Noch-Ehemann von Kim Kardashian und äh, einer der bekanntesten Rapmusiker der Welt. Tja. Kanye West, kennst du den? Äh, hier nicht? tut sich
1: wieder eine große Bildungslücke bei mir auf.
0: Naja, ist egal. Ja, muss ich ja habe den Namen schon nicht.
1: mal wahrscheinlich gelesen, ja, so. aber... Kanye gesagt, West hat nein, sich
0: umbenannt, er heißt, jetzt nur noch, er heißt jetzt nur noch Je, weil er hat gesagt, Je wäre das, das häufigste Wort in der Bibel, ah. Und würde du bedeuten. Also er, er, sein Name ist jetzt so du. So das Gegenüber in der Bibel und so. Und dann habe ich drei Was? Minuten recherchiert. Und mhm. habe gesagt, das stimmt so nicht. Gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Je ist auf keinen Fall das häufigste Wort mhm. in der Bibel. Das häufigste Wort in der Bibel ist, Martin? Was? Es, es, Was ist das häufigste Wort in der sein, Bibel? Musst du?
1: Nein. Was denn? Und. Und. Das ah. häufigste
0: Wort okay. in der Bibel ist und. Überraschung.
1: <lacht> <lacht> Ich, ich kaschiere jetzt mein Unwissen und sage einfach, ist ja auch schon wunderbar, das Wort und drückt ja auch schon ganz viel aus, dass die Bibel uns eben mit Gott verbindet, also Gott und Mensch zusammen.
0: Ja, ja, ja. Mein Papa hatte früher so ein so eine Bibel auf dem Computer dann und das war zu der Zeit was, was krasses Neues und so und dann konntest du auch äh, Suchanfragen ausführen und dann wurde dir aufgelistet wie oft ein Wort drin vorkommt und mir ist, ich glaube das war dann nur so eine 84er Luther oder so da drin, das war nur eine Version und da ist mir, äh, wenn ich da so durchgeklickt habe ordentlich wie ich war, der kleine Seber, weißt du, liest so die Bibel am Computer, weil man konnte währenddessen am Computer sein, das war ganz toll äh, ist mir aufgefallen, wie oft da und drin vorkommt, weil, äh, weil da in dieser Übersetzung kam ich so, das war ein der Komma, der Komma, der Komma und der sondern das waren der und der und der und der. Und der, und der, und der. Und der. Da ist und. mir schon aufgefallen, dass das Wort und total oft vorkommt mhm. und damit ist es, ich bin relativ sicher, auch das häufigste Wort in der Bibel. Kommt natürlich auf die Übersetzung drauf an. Aber da kannst du ja, ja keinen Vornamen draus machen als Rapper, weißt du? Und. Ich heiße jetzt und.
1: Rheinischer Gottesname mit einem Buchstaben.
0: Hä? <lacht> Keine J. Ahnung. J?
1: J? Ach J.
0: Ach so, aber das ist doch J O T T. Ja. So J. Ja, okay.
1: Aber das ist trotzdem der häufigste Gottesname. Ist tatsächlich ein J, ein Jod, äh, eben als. Ähm, aber das ist der häufigste Gottesname im, in der Hebräischen Bibel, äh, was man heute mit den vier Buchstaben wiedergibt: J H W H. Wie ein Jod. Ein hebräisches Jod, also das Zeichen für J. Ja. Ach so. Und, und, und diese Silbe Ja, Yahu, steht immer tatsächlich für Gott. Ist ein ein Gottesname und dann eben J-H-W-H, -h, also die vier Buchstaben, man nennt es dann auch das Tetragramm, stehen in der hebräischen Bibel eben für den Gottesnamen, den Juden und Jüdien ja nicht aussprechen. Deswegen sagen sie meistens stattdessen Adonai, was wir im Deutschen übersetzen mit mein Herr, mhm. oder auch der Ewige. So, insofern, ich weiß jetzt nicht, was äh, der Rapper damit meinte, aber mhm. gut, ihm sei sein neuer Name vergönnt.
0: Weil du gerade eben gesagt hast, Yahoo, es gibt ja immer noch dieses, was früher eine Suchmaschine war, nutzt heute keiner mehr, aber das mm -hmm. Internetportal mm -hmm. Yahoo! Kennst du noch? Die hatten auch mm -hmm. lustige Fernsehwerbung damals. Mm -hmm. ähm, ich habe das gerade mal ganz kurz nebenher recherchiert. Also Yahoo hat aber nichts mit dem, mit mm -hmm. dem äh, Gottesnamen zu tun. Hat nichts mit dem Gottesnamen zu tun, sondern Yahoo, die Buchstaben äh, standen oder stehen für Yet another Hierarch hierar Hierarchisch auf Englisch organized Oracle. Warum auch immer? Entschuldigung, wir driften total ab. Wunderbar.
1: Hierarchically. Okay, das ja gut. Und ich muss noch nachtragen. Also ähm, Juden und Juden sagen oft auch statt des Gottesnamen den auszusprechen, sagen sie Hashem heißt mhm. einfach der Name. Also so, das so dann abzukürzen. Daraus wurde dann in der Verballhornung schon sehr früh oder seit dem 19. Das, was wir noch kennen als Jehovah. Äh, wir alle haben im Kopf die super Szene <lacht> aus Das Leben des Brian von Monty Python.
0: Hochgradig umstrittener Film in meinen Kreisen. Echt? Achso. Damals. Okay, ja, ja. aber
1: genial gemacht. Ja. <lacht> Wo eben äh, genau der eine, was ist denn so schlimm, den Gottesnamen zu sagen? Jehova, Jehova. <lacht> also das, genau. äh, das, das Spiel. Und Jehova ist aber entstanden, weil eben diese vier Buchstaben, J, H, W, H, darunter stand dann die Vokale, die Vokalisation, also mhm. äh, die Laute für Adonai. Und wenn man das zusammenliest, also die Vokalisation für mein Herr, dann kann man auf Jehova kommen. Also insofern, es ist echt ein bisschen verschraubt.
0: Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Jehova schon immer eine Verballhornung war? Nicht Verballhornung, sondern
1: es war eine falsche Wiedergabe. Also das, da war nicht mehr das Wissen da. Das war ein christlicher Theologe. Okay. Und der wusste nicht, dass in der hebräischen Schrift, wenn da die vier Buchstaben für den Gottesnamen erscheinen, dass dann die Laute, also die Vokale, darunter gesetzt sind mit Punkten für Adonai, für mein Herr. Okay. Eben Juden und Jüdinnen, die das gelesen haben, wussten jetzt nicht den Gottesnamen aussprechen, sondern eben Adonai sagen. Ja. Und Aber er hat es dann zusammen kombiniert und daraus entstehen sozusagen, es sind die falschen Vokale für die Konsonanten, die da stehen.
0: Aber wer sagt denn den Zeugen Jehovas mal, dass sie da auf dem Holzweg sind mit ihrem Namen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mich da noch nicht näher mit beschäftigt. <lacht> Wir müssen mal einen fragen. Oder Aber eine.
0: ich habe ein, hab hm. einen schönen Namen für die Folge schon. Die Zeugen Yahoos. <lacht> Jahu! <lacht> oh. Das machen wir. Das ist da sind wir aber, das surfen wir jetzt schon äh, bei deinem Output gerade ganz, ganz hart in den Klugschiss rein. Und ich glaube, du hast da noch was echt? mitgebracht. So,
1: ich habe, das war doch der Klugschiss, Klugschiss. Das war schon
0: extrem klugschissig. Das Ach war so, Klugschiss. ja,
1: das war der Klugschiss. Ich kann jetzt auch was über Homeoffice sagen, aber das führt ja woanders hin.
0: Da freue ich mich aber schon die ganze Zeit drauf, ja, weil ich weiß es bis jetzt noch nicht. Echt? Was Homeoffice
1: of, Home im Englischen eigentlich heißt?
0: Nee, das hast du mich schon gefragt. Ich habe extra nicht nachgeguckt, weil wir wissen ja zum Beispiel, dass Public Viewing beim Fußball, was damals in aller Munde war, äh, Public Viewing ist äh, eine Leichenschau, wenn man das auf, also wenn du in England von Public Viewing sprichst, dann heißt das nicht das öffentliche Übertragen eines Sportereignisses, sondern äh, dass eine Leiche ausgestellt wird wird irgendwo. Okay. Ja, und ausgestellt. Was also dass sie
1: halt sozusagen aufgebahrt ja. ist und man hinkommen kann und trauen, weil es klingt immer so, eine Leiche ausstellt, klingt so ein bisschen nach Körperwelten. <lacht> genau, das ist Public Viewing ja. und auch wir wissen alle, Handy heißt im Englischen was anderes. Mobile, als wir. Cellphone. Mobile, genau. Ja, und Homeoffice, das habe ich neulich gelesen und wusste ich auch nicht. Also die, in England und in den USA sagt man nicht Homeoffice, wenn man zu Hause arbeitet. Da ist Homeoffice ja. ist eher das Innenministerium in Großbritannien. Ach also, so. Ja, Office ist das Ministerium und Homeoffice ist das Ministerium für das Innere. Und es steht nicht für Heimarbeitsplatz, Die sagen, working from home. Also wenn du sagst, ich bin im Homeoffice, dann würdest du für Engländer sagen, ich bin gerade im Innenministerium.
0: Homooffice.
1: <lacht> Deine kleinen Witzlein <lacht> funktionieren da gar nicht so gut. <lacht> 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 ähm, Fand ich witzig, wusste ich nicht.
0: Gut, wir haben zwar schon viel erfahren von dir heute, viel, was wir auch nicht wissen wollten. Ja, es war auch was dabei, aber kann, lass mal das mal dahingestellt. Äh, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Die, die Fragen an den Pfarrer Fragen. kommen jetzt Pfrag. um die Ecke gepfarrt. Jetzt okay. frag mich doch mal. Ähm, du warst, äh, hat mir ein Vögelchen ins Ohr gezwitschert. Äh, Im neuen James Bond. Ja. Okay, und jetzt die, die alles oh entscheidende Frage. Welcher James Bond ist der beste? Also ich meine nicht welcher Film, sondern welcher Darsteller? Und warum?
1: Das ist jetzt eine persönliche Frage sozusagen für mich.
0: Ja, das sind doch immer persönliche Fragen.
1: Der für mich prägend ist der Jean Connery. Also das ist irgendwie, wenn ich an James Bond denke, dann denke ich erstmal Jean Connery.
0: Ich... Jetzt muss aber die woke Nachfrage kommen. Du weißt aber schon, dass der Frauen geschlagen hat. Hatten wir schon mal ja, das ja, Thema. Hatten wir schon mal, genau. Begründe weiter? Das ist das
1: eine. Ähm, wenn ich gleich zum nächsten Stellung nehmen musste, ist auch... Genau. Ich fand Daniel Craig sehr nice, auch um jetzt nicht cool zu sagen. Ich fand... <lacht> Ich fand den richtig gut, als er dann kam, weil ich fand, das hat mal so ein bisschen, bis, bis dahin war James Bond immer irgendwie der elegante, eher dunkelhaarige, ähm, behaarte Brust, ähm, weiß nicht, ob das immer der Fall war, aber so eher ich schon schon dieser, der smarte, elegante Gentleman-Typ und das war ist Daniel Craig ja nicht. Der ist ja eher so der Rabauke, der irgendwie kernige, bis sehr robuste Typ.
0: Ich kann das total unterstützen, was du sagst. Ich habe mal gelesen, glaube ich irgendwo, dass so mit Daniel Craig hat James Bond Bluten gelernt. Mhm. Ja, also wenn wir mhm. an den ersten Casino-Royale, wo er gefesselt wird und zusammengeschlagen wird von Mats Mikkelsen als dieser äh, kranke Typ und so. Ähm, Einfach, einfach total beeindruckend und auch ein ganz, ganz nötiger Bruch damals, weil zuletzt war es ja Pierce Brosnan, den ich überhaupt nicht ab kann prinzipiell, ähm, ich finde ihn einfach nur schmierig, da waren James-Bond-Filme ja schon eine Parodie auf sich selber quasi und das war so mit Gadgets und mit Auto übers Wasser fahren und irgendwie so ganz, ganz Also so dieses
1: äh, sich selbst parodierende hatte dieser jetzt in meiner Wahrnehmung nicht.
0: Mehr wollte ich doch gar nicht hören, okay. Beste James Bond ist übrigens, wollte ich noch eben richtig stellen, Roger Moore.
1: <lacht> ja, der hat dieses Selbstironische am Ausgeprägtesten würde ich Roger sagen. Roger
0: Moore ist für mich in, in dem, wie ich geprägt worden bin, nämlich Samstagabends bei Papa auf dem Sofa sitzen und mit dem zusammen James Bond gucken. Nachdem du äh, die Bibel online mit Papa in <lacht> dem Computer gelesen <lacht> hast. Genau. So langsam setzt sich ich euer mit,
1: Tagesablauf zusammen. Mit
0: Bibelstudium, mit den James Bond erkannt. Nach dem Bibelstudium
1: darfst du James Bond mit ich Roger hab, Moore schon.
0: <lacht> genau, äh, nee, der, der, der Roger Moore war halt irgendwie so immer so der Augenzwinkende, so der, ja, der, der für mich die Blaupause des Gentlemans, der mhm. aber ab und zu auch mal so einen Verbrecher erschießt.
1: Ja. <lacht> aber das geschieht so aus der Hüfte nebenbei und man
0: merkt es kaum. Genau. Oh, ja. Und auch ja. immer mit Augenzwinkern dann. Da kannst du auch mal Der war Roger Moore war
1: das wirklich sehr. Das Zukunft war Jean lassen. Connery nicht ganz so. Gut. Okay.
0: Ähm, E-Roller, ja oder nein? Ich habe noch nie einen ausprobiert. Du hast auch noch nie einen ausprobiert. Ich sehe die Kinder bei uns durch den Ort damit fahren und denk so, äh, ihr habt auch zu so <lacht> viel Geld anscheinend. Ey, wir haben früher, haben wir, haben wir jede SMS-Firma umgedreht, bevor wir sie weggeschickt haben, weil eine SMS halt irgendwie 39 Pfennig oder so gekostet hat. so. So war das damals, kurz nach dem Krieg, alle Jüngeren, die hier gerade zuhören. Und jetzt düsen die Kinder da mit den E-Rollern e rum. Und ich, ich, ich komme mir Angst mittlerweile um die Kinder, total wo ich mir denke, blöd vor. Ich, weil mhm. ich bin auch noch nie E-Roller gefahren. Also, mein Mann hat das neulich mal ausprobiert. Ja.
1: Er war recht begeistert. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich finde es schon im Verkehr so zusätzlich, also ich bin einfach begeisterter Fahrradfahrer. Ich finde einfach Fahrrad äh, geniales Fortbewegungsmittel in generell, aber in der Stadt besonders. Ich finde irgendwie, du kommst mit keinem anderen Verkehrsmittel so schnell hin in der Stadt wie mit dem Fahrrad. Also zumindest in Frankfurt. Das ist halt aber auch lahm. Das Fahrrad
0: Nee, der die Roller. Dann, ich habe mm -hmm. neulich, äh, neulich mal wieder äh, im äh, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Klingt so, als ob ich der Mega-Fahrradfahrer wäre. Bin ich überhaupt nicht. Egal, ich war mit dem Fahrrad unterwegs und habe dann offensichtlich so ein, ein älteres Ehepaar, die so hintereinander herfuhren auf dem Fahrradweg auf mit e so E-Rollern. E so. Ich habe die dann überholt und habe gedacht, sag mal, was ist denn mit euch? Warum oh, schnappt ihr euch nicht Fahrräder? Warum fahrt ihr mit dem E-Roller?
1: Wahrscheinlich kannst also du das, das schon noch sehr viel schneller benutzen als das, aber ja. Yeah.
0: Sie, kostet sie weniger. Liegen,
1: sie liegen überall rum, also wenn ich am Main äh, <lacht> entlang gehe, dann sieht man die ja. Teile liegen und auf der Straße, also das ist schon, schon eher... Ja. Ich
0: glaube auch, äh, von wegen, ja, äh, das ist alles nicht so gefährlich und äh, weil die fahren ja nur 20 km/h. Ich wundere mich wirklich, ich möchte es natürlich nicht, aber ich wundere mich wirklich, dass da noch keiner gestorben ist. Doch,
1: es gibt jetzt die, also ich habe jetzt die Verkehrsstatistik, aber ich las äh, gerade erst in der Zeitung, dass... Dass es, äh, du, dass es da signifikante Zahlen mittlerweile gibt, dass es viele Unfälle gibt da damit. Allerdings, da muss man sagen, es ist nicht die äh, Gruppe der Senioren, die da Unfälle mitbaut, sondern wie immer halt einfach Party-People des Nachts und, und die meisten Unfälle passieren zwischen...
0: Äh, Leute, das ist so kurz zu Ende sprechen? Zwei bis sechs
1: Uhr oder so, dann, äh, also sprich äh, in <lacht> Nach der Nacht, wenn man äh, genau, <lacht> wenn man halt schön fröhlich angesoffen dann noch mit so einem Teil irgendwie äh, äh, gegen die Hauswand fährt, genau.
0: Tschüss.
1: Ja, Gut, sheesh. Schon ein so. bisschen sass.
0: Das ist schon ein bisschen sass, wenn mir einer um drei Uhr nachts besoffen entgegenkommt Und auf so einem Ich bin sehr Ulla. cringe,
1: wenn ich sowas sage. Ja. <lacht> das, ist, das
0: stimmt. Aber guck mal, du, du setzt die Worte immerhin schon mal richtig an. Okay, immerhin eine Frage. Eine Frage. Eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Du hast ein Telefonat auf dem Festnetz, versteht sich, mit dem 18 Jahre alten Martin. Ah, mit mir selbst? Ja. Nee, mit Martin Semmelrogge. Natürlich mhm. mit dir selbst. Was sagst du dir? Nutze deine Haare, solange du sie noch hast.
1: <lacht> du aber mit deinen Haaren. Das
0: ist schon, das ist schon dich, ein tiefsitzendes Traum. Du nicht, die zu
1: so machen, die du immer schon haben wolltest. Denn du hast, dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay.
0: Und jetzt noch ein, ein ernsthaftes. Ja, ich habe dir doch jetzt beantwortet, die
1: Frage. Warum soll ich dir jetzt noch was sagen? Ich dachte,
0: du hast deinem 18-Jährigen selbst vielleicht noch was Ernstes zu sagen finde jetzt schon mal das...
1: Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Das hängt damit schon
0: zusammen. Trau
1: dich mehr. Also so, oh, äh, sehr gut. Ach also sehr so, das hat auch was mit dem Frisurthema zu tun. Sozusagen, Ich habe mich irgendwie, ich habe sie zwar irgendwie wild wachsen lassen, aber eigentlich weiß ich so mal eine Fukuhila ausprobieren. Ich meine, mit 18, das war es also auch schon irgendwie rum Eck, aber... Ähm, aber so ich, es gab viele Frisuren, die ich mal gern gehabt hätte. Auch damals in den 80er Jahren hat man doch immer diese Kante reingeschnitten. Gibt es
0: doch heute wieder.
1: gibt's wieder. Aber da. Und und, und und all sowas hätte ich eigentlich gern mal gehabt und habe mich immer nicht getraut. Und das hat vielleicht mit diesem Thema zu tun: trau dich. Also, du musst nicht erst meinen, mhm. das darfst du erst dann und dann mhm. machen, wenn du. Gut. 25 geworden bist oder das erreicht hast, sondern mach es einfach. Das finde ich heute, wenn ich junge Leute erlebe und sage, ja, die tun es einfach. Ähm, genau, äh,
0: und du musst Sachen nicht lassen, nur weil jemand anders sie doof findet. So, genau. Und
1: Voll du musst gut. auch nicht dir irgendwie einreden lassen, du musst erst ähm, so und so alt werden, bis du das und das machen darfst. Ähm, das glaube ich. Und Aber das wende ich jetzt mal auch umgekehrt an. Ich glaube, es gibt aber auch das Umgekehrte. Nein, das und das darfst du nicht mehr machen, weil dafür bist du zu alt. Ich glaube, das Umgekehrte stimmt auch. Da sich nicht irgendwie, sondern sich da auch zu trauen und zu sagen, wenn ich da jetzt Lust habe und das jetzt bei mir dran ist und, und ich das gerne versuchen möchte, versuche es.
0: Dann mache ich das einfach mit dem Gesichtstattoo. <lacht>
1: Okay, <lacht> genau. Ja. Jo,
0: so ähm, jetzt eine Sache hatte ich noch. Ich, ich hatte mal, habe mal einen ganz, ganz tollen äh, Begriff, äh, einen englischen Begriff. Ich weiß nicht, ob die das immer machen, aber so Hila auf Englisch habe ich mal gelesen. <lacht> da hieß das
1: Business in the front, Party in the back.
0: <lacht> Woher kennst das? du das denn? Ja. ja, das war der Klassiker. Business up front, Party in the back. Fokuhila. Mhm. Finde ich super. Wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, könnt ihr vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ich habe noch einen ganz kleinen Nerd-Tipp für euch mitgebracht und zwar ist es eine Internetseite, die ist mir empfohlen worden von einem Freund, die mir körperliche Schmerzen bereitet und Martin, ich bin mir ganz sicher, dass es bei dir auch der Fall sein wird. Wenn euch langweilig ist oder ihr immer lachen wollt, dann guckt mal auf www.deppenapostroph.info. Deppenapostrophe.info, da sind ganz viele Fotos von Schildern, wo falsche Apostrophe gesetzt ah, wurden. Okay. Und es ist also wirklich Beschriftungen von, äh, von Geschäften, von Imbissen, Blechschilder äh, extra hergestellte und so weiter. Also großes Zeug, jetzt nicht Ausdrucker aus dem Drucker, sondern großes Zeug, wo einfach vollkommen falsche Apostrophe gesetzt wurden. Das Testfrage ist meine
1: fürs Leben mhm. beispielsweise, fürs mit Apostrophe oder nicht?
0: fürs Leben, äh, ich, ich mache es ja selber manchmal falsch, muss ich dazu sagen, fürs Leben würde ich jetzt, ohne ist wahrscheinlich richtig. Auch wenn ich denke, richtig. man kürzt doch für das Leben.
1: Und man sagt ja auch ans Auto pinkeln. Und da schreibt man ans ja auch dazu. Also wird ohne Apostroph geschrieben. Insofern Hast du schon fürs mal ein Le Auto gepinkelt? Ich dachte jetzt an den Hund, mit dem ich raus muss. Ach so. Genau. Der richtig. muss Womit? nämlich jetzt dann mal an den
0: Baum gehen. Ja, also jetzt mit Auto. oder ohne Apostroph?
1: Ohne. Fürs Leben nur einfach
0: ohne Apostel. Ja, habe ich doch gesagt. So, Martin. Gut. So, ähm, ja. Dann würde ich sagen, äh, weil der Hund uns, raus muss. Äh, genau. Martins, Martin, äh, bei Martin muss nicht nur der Hund raus, sondern auch noch der Segen gleich. Ja. Dankeschön fürs Zuhören, liebe Leute. Wir sind Pfarrer und Nerd, finden es. Immer noch, und das meine ich total ernst, mhm. ganz, ganz toll, dass ihr zuhört. Äh, Danke an alle, uns. die bis hierhin ausgehalten haben, dass äh, wir eure Woche vielleicht ein kleines bisschen heller machen konnten. Wenn ihr Bock habt, hören wir uns nächste Woche wieder. Pfarrer Martin hat einen Segen für uns mitgebracht. Bitteschön.
1: Und ich habe den Klassiker aus dem, aus der hebräischen Bibel mitgebracht. Ähm. Denn wir sprachen ja viel über 1700 Jahre Judentum in Deutschland und über die Zusammenhänge und deswegen der Aaronitische Segen. Also da an der Stelle im vierten Buch Mose 6 sagt Gott, so sollst du segnen und dann kommt. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Musik